0: Du lytter til 1
1: Tirsdag den 16. skal der slås et stort fedt kryds på stemmesedlen til kommunal- og regionsrådvalget. Og der er altså især et emne, som valg på valg er afgørende for, hvor gennemsnitsdanskeren i gennemsnitskommunen sætter sit kryds. Nemlig sundhedsområdet. Og så ledes altså også i år. I en spritny befolkningsundersøgelse fra Voxmeter havde 36 procent af de adspurte sundhed på deres top tre over de vigtigste valgtemaer, og det blev kun slået på marginalerne af ældreområdet, som 38 havde i top 3. Og ældreområdet blæser altså også en meget stærk vind ind i sundhedsområdets sejl. Det kommende kommunalvalg bliver altså for mangens vedkommende et valg om det såkaldte nære sundhedsvæsen. Hvad din kommune byder på, hvis du skal på genoptræning, have besøg af hjemmesygeplejersken eller sundhedssygeplejersken, undskyld sundhedsplejersken eller i misbrugsbehandling. Hvis du derimod skal til læge eller til psykolog, ja, så har det faktisk ikke noget med kommunen at gøre. Det er regionens ansvar. Det kan altså være enormt svært at hitte redde på, hvordan sundhed egentlig fungerer i kommunerne. Hvilke temaer, man skal kigge efter, hvis man er en af dem, for hvem sundhedsområdet spiller en stor rolle for, hvor krydset sættes på stemmesedlen. Og kan vide, hvad vedkommende egentlig helt konkret hentyder til, når din lokale lo- øh, kommunalpolitiker lover mere sundhed eller bedre ældrepleje. I denne her udsendelse tager vi ud til kommunerne, og næste uge har vi så dedikeret et helt program til regionerne. Og så prøver vi at finde ud af, hvordan det her store monstrum af et sundhedsvæsen hænger sammen. Og hvorfor dog det? Jo, selvfølgelig da, fordi der er valg lige om lidt, og vi prøver prøve at guide dig til, hvilke knapper du kan skrue på med din stemme til kommunalvalget. Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til Sydnok Og også velkommen til mine gæster, Cecil Vinge, konsulent og tidligere sundhedschef, og også tidligere mange år i forsker inden for sundhedsområdet, og også Arne Ullum, chefredaktør for NB Kommune, som beskæftiger sig med, taler kommunerne. Arne og Sissel, har I egentlig selv lagt jer fast på, hvem I stemmer på til, til kommunalvalget?
2: Altså, jeg har faktisk ikke endnu. Altså, jeg er også stadigvæk øh, i tvivl. Jeg skal have det afgjort inde på, inden weekenden, for der skal jeg stemme. <laughs> for jeg, jeg har andet at lave på valgaften, <laughs> eller på valgdagen.
1: <laughs> Hvordan, altså, klima og miljø, kan man også se i den her voks Meterundersøgelse i til indledningsvis, det, det betyder også rigtig meget, øh, sådan for første gang, Øh, øh, ligger det helt oppe i, i toppen af de vigtigste emner men, men for jer to personligt Altså sundheds- og ældreområdet
0: Har det stor betydning for hvor I sætter jeres kryds? Altså for mig personligt Der har det nok ikke så stor betydning Fordi jeg jo stadigvæk er nok i en alder Og min nærmeste pårørende er også Hvor det måske ikke er det der fylder allermest Jeg tror i virkeligheden at for mig er det nogle andre temaer Jeg synes at skole og børne- og ungeområdet fylder rigtig meget for mig
2: og jeg tror, jeg er sådan lidt en nørd, hvor det, der fylder rigtig for meget for mig, det er at få nogle kommunalpolitikere, som jeg selvfølgelig nogenlunde er enige med, men som kan formidle et bredt samarbejde og et konstruktivt samarbejde, og allervigtigst så for ikke at blande sig ned i institutionerne, så de ødelægger arbejdsglæden for medarbejderne. For det er faktisk det, jeg tror, der flytter mest med en stemme. Så det er sådan lidt mere afgivning. Øh, som nogen,
1: der, der følger med i, i politik og kommunalpolitik, hvordan har det fyldt i
0: valgkampen øh, sundheds- og ældreområdet? men valgkampen har jo det hele taget ikke rigtig fyldt noget, fordi Danmark har travlt med en minkkommission, og så øh, på sundhedsområdet, øh, også der nørder rundt der, der har man haft travlt med nogle andre udspil om øh, blandt andet nærhospitaler og mere tættere på.
1: Men, men det, vil, det vil I ikke kalde sådan øh, øh, noget,
0: der har med kommunerne at gøre? Det er jo svært at sige, for vi ved ikke rigtigt, hvad nærhospitaler det er i dag, øh, og det har også, også været svært for, man kan sige, kommunalpolitikerne. Når du kommer derud øh, på kommuneplan, så tror jeg faktisk, det er meget mere dit område nummer to, som var det, du kaldte ældreområdet. Det er der, hvor øh, stemmerne er, det er det, man diskuterer, det er det, der er synligt mere, end det er det, man kan kalde det klassiske sundhedsområde. Men det kan vi jo komme ind på senere, hvad forskellen på det? Ja, det er, er
2: faktisk også min oplevelse. Jeg har været ude både at være ordstyrer på valgmøder og, og været ude at holde foredrag om kommunerne, og det er det er jo meget mere, altså borgerne skildner ikke særlig klart mellem ældreområdet, ældreplejen og sundhedsområdet. Det øh, falder lidt sammen i et. Og så øh, det næste, der jo præger, når vi går ind på politikersiden, det er, at politikerne, især i de kommuner, der laver meget lidt på sundhedsområdet, de ved jo godt, at hvis de skal opprioritere det område, så skal de tage pengene et andet sted fra. Og det er jo noget, som øh, politikere de er rigtig bange for at skulle til.
1: Men det, det passer vel egentlig også meget godt med virkeligheden, at, at sundhedsområdet og ældreområdet er vævet ind i hinanden øh, i, altså for praktiske formål? Ja, det må man sige. Så, så hvis vi nu skal prøve at rise op, sådan, hvordan arbejdsfordelingen er øh, imellem de forskellige organisationer, så kan man sige, driften af sygehus og hospitaler ligger altså hos regionerne, og så er det også regionerne, som har aftaler med de praktiserende læger og speciallæger. Øh, med, hvilke sundhedsopgaver har kommunerne så? Kan I, kan I prøve at give en gennemgang af det?
0: Jamen, det kan jeg godt, <coughs> kan jeg godt prøve at byde ind med. Øhm man kan sige, at de to store lovgivninger, der fylder noget på det her område, det er selvfølgelig sundhedsloven. Det giver lidt sig selv, og så er det nogle paragrafer i lov om social service. Men hvis vi skal starte med sundhedsloven, så var det nye, der kom med det, der hedder... Nogle kaldte det den nye strukturreform, men det er den jo dårligt længere. I 2008 så var der at kommunerne fik ansvar for det, der hedder den borgerrettede forebyggelse. Altså at kommunerne har ansvaret for at skabe det, der hedder rammerne om en sund levevis, i forbindelse med alle de andre ting, man gør i en kommune. Man har børn i skoler, man har børn i daginstitutioner, man har beskæftigelsesområdet, man har en masse botilbud. Så i forbindelse med det, man gør der i forvejen, der skal man huske at tænke sund levevis. Og det er også derfor, at blandt andet Øh, Sundhedsstyrelsen har jo lavet alle de her eller alle, de har lavet 11 forebyggelsespakker med jeg tror der er 250 forskellige anbefalinger, og det kan give en idé om hvad er det man tænker kommunerne skal på det her område det er simpelthen alt fra, der er selvfølgelig noget om det klassiske, det man kalder kram altså alkohol, eller kost rygning, alkohol og motion men der er også noget om hygiejne, der er noget om indeklima i skoler, der er noget om mental sundhed, selvfølgelig også om overvægt seksuel sundhed, solbeskyttelse og om stofmisbrug. Så, så altså,
1: det lyder for, for sådan en udefra, øh, når man siger ordet rammerne om en sund levevis, det lyder <coughs> enormt kommunal lingo men i virkeligheden det det er Det, de bare over... og... det er
0: simpelthen <laughs> det, der står i paragraf 119. Der står der, at man kommunalbetyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne og skabe rammer for en sund levevis. Derudover så har kommunerne, det ved stort set alle, de har øh, sundhedsplejen. Det er det, der hedder forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Så når
1: sundhedsplejersken kommer ud,
0: så er hun sendt ud af kommunen? Ja, mm-hmm. og der er også nogle kommuner, som stadigvæk har kommunallæger på det område, så hvis man har børn, der for eksempel går i indskolingsundersøgelse, så kan det også være, at de bliver undersøgt af en læge. Det kan både være en læge og en sundhedsplejerske. En sundhedsplejerske, er en sygeplejerske med en special, øh, ekstra overbygning, specialuddannelse. Og så har... så, som,
1: som en, der arbejder inden for, for alkoholrelateret skade, så mm. kan jeg i hvert fald huske den gang, hvor alkoholbehandlingen blev taget ud af hospitalerne og over på kommunerne. Så det er vel også altså, misbrugsbehandling i det hele taget, ikke? Så
0: springer vi lidt i det og siger, ja, alkoholbehandling, behandling af alkoholsmisbrug og lægelig behandling af stofmisbrug. De to ting øh, er også en kommunal opgave i dag, og det skal man kunne tilbyde inden for, så vidt jeg husker, 14 dage, fra at man har besluttet sig for, at nu er det prop i flasken, eller hvad det nu hedder. Så har kommunerne et stort område, som man faktisk ikke diskuterer så meget, men som lever sit ikke, stille liv. Måske er det sådan, at den, der lever stille, lever godt, men det er øh, tandplejeområdet. Øh, hele 0-18 års område, det ligger jo i kommunerne, og så har man også øh, to andre områder, som er det, der hedder omsorgs- og specialtandplejen. Det er alle dem, der ikke selv for eksempel, på plejehjem er i stand til at komme øh, ned til en tandlæge, gå til en almindelig tandlæge, ligesom alle andre. Og så er det sindslidende, psykisk syge udviklingshæmmet, som også bor på institutioner, der har kommunerne også ansvaret for tandplejen. Og det er ikke noget lille område. Der er altså ansat rigtig mange mennesker her også. Og så de store områder, hvor vi, kan sige, vi nærmer os det, der mange vil kalde ældreområdet, det er hjemmesygeplejen hvor øh, kommunerne altid har haft, eller altid, siden 1957 har haft ansvaret for at yde det, det hedder vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Men, men hvis vi lige skal prøve, fordi egentlig øh, skal vi måske øh, snart sige,
1: hvad, hvad kan min lokale politiker, kommunalpolitiker gøre inden for sundhedsområdet? Altså, hvad, hvor ligger vidkommendes, øh, ja. øh, hvad kan man sige, øh, evne til at
0: agere her, øh, når, når der er så mange andre ting, der spiller ind? Det, man kan skrue på i en kommune, som man er politiker, det er alt det, der ligger under lov om social service. Der er der nemlig kommunalpolitikerne, der laver det, der hedder kvalitetsstandarder, som i virkeligheden er beskrivelser af serviceniveauer. Ret meget ned i detaljen. Hvor mange minutter må ting tage? Hvor mange gange kan man få rengøring? Til hvor mange kvadratmeter? Skal man have ret til et ugenligt bad? Alle de diskussioner. Mens alt det, der ligger under sundhedsloven, f.eks. For hjemmesygepleje, fordi det er lægeordineret, det kan kommunen ikke skrue på service noget til.
2: Men alligevel så har vi jo en situation, hvor man kan sige, at niveauet for hjemmesygeplejen, og hvad de kan, og hvad de gør, og kvaliteten, den afviger rigtig, rigtig meget fra kommune til kommune. Og det er jo også derfor, at Magnus han på pressemødet sagde, at nu vil man ud og stille krav til kommunerne om, at de skulle have et mere ensartet niveau. Og det altså er jo lidt af problemerne.
0: At vi, at, 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 at der er der meget store forskel på, at kan i de enkelte kommuner. Nej, nej
2: ikke hvad de kan, men hvad, altså simpelthen, hvordan, øh, hvor mange penge man bruger på det.
0: Lad, lad os tage et eksempel. Altså, øh, Vive, som er, er
1: et ja, national institut, som, mm. som opgør nogle af de her ting, de havde et eksempel hvor altså, de kunne se, at nogle kommuner bruger dem, med spenderer på. De bruger 60.000 kroner per beboer over 65 år. Og det kan jo være på, på rigtig mange ting. Det behøver ikke nødvendigvis kun være på, på ældre- og sundhedsområdet. Og andre kommuner, dem, de, som, som er mere sparsomlige, bruger 30.000. Så det er altså en, en gigantisk øh, forskel. Arne Ullum, hvad, hvad, hvor, hvor, hvordan kan man mærke... Øh, det er prioritering imellem, øh, hvad kan prioritering imellem en kommune med spenderbukser på og en, og en kommune, der sparer.
2: Jamen, altså her har vi jo det problem, at det både er øh, ældrepleje inden for servicelån, og det er Altså Hvis vi lige starter over på øh, plejedelen, jamen, så det du kan se, det er jo blandt andet øh, normeringer på plejehjem, men det er jo også, hvor effektivt man driver sin plejehjem. Fordi jeg tror, det vil komme bag på mange, at øh, ifølge de her tal, så skulle ældreplejen i København være helt afstanding, Og det er jo ikke det, man lige frem får oplevelsen af, når man følger øh, den lokale debat og, og debatten i medierne. Men den anden del er også, hvor, hvor meget gør man ud af, af, af den del, man kan mere sige af sundhedsdelen. Altså, hvor nogle kommuner har sundhedshus, som kan relativt meget. Og andre kommuner, der kan hospitalerne nærmest ikke udskrive patienter hjem til eget hjem, fordi der er en meget, meget lavt niveau. Og det handler simpelthen om, at kommunerne har meget, meget forskellige økonomiske muligheder for det her. Så, så derfor er der en ret stor forskel.
1: Så, så noget af det ligger simpelthen ikke nødvendigvis i viljen øh, til at bruge penge, men i, at, at de forskellige kommuner har forskellige demografi og forskellige... Øh, øh hvad kan vi sige, skatteindtægter?
0: Vi har fået blandet rigtig mange æbler og kontor og kontorstole sammen, når vi ser på øh, de her to beløb. Det er for eksempel er dyrt at drive øh, hvad som helst, øh, som re- kræver en matrikel inde i Indre København og i Indre By Aarhus. Det er ikke knap så dyrt i de, den landkommune, jeg kommer fra, i Vendsyssel. Det er ikke bare et spørgsmål om, at man kan sige, at den enkelte borger får mere eller mindre service eller sundhed.
2: Ja, så har Det man en meget ind. vigtig faktor også, at i i der er og personale kun halvt så syge, som de er i København. Altså, så der er også effektiviteten i driften. Så der er rigtig mange ting, der bonger ind i de her tal. Det er også derfor, at, at folk undrer sig, hvis man bruger tallet til at sige et serviceniveau, fordi øh, det, det er mere komplekst, ja. i virkeligheden, de tal.
1: Har man nogle minimumforpligtelser, som kommunerne simpelthen skal øh, gøre,
0: jeg vil sige at på der har vi jo faktisk nogle ret klare standarder, fordi Sundhedsstyrelsen har besluttet, hvad alle kommuner skal kunne levere i en funktion inden for tre timer. Og der er vi altså helt lidt på sådan nogle meget specifikke ting. Øh, man skal kunne tage blodprøver, man skal kunne måle blodtryk, man skal skue og så så øh, der er der faktisk, et, vil sige, et meget mere ens niveau, end du vil finde i den anden del af primærsektoren eller den nære sundhedsvæsen, som hedder Almen praksis. Der er ikke på samme måde, hvad skal man helt præcis kunne. Det, der, der er der på mange måder meget mere klare krav til, hvad man skal kunne i kommunerne end der er krav til øh, hvad man skal kunne ud i almindelig praksis mm. er, er der andre eksempler på hvad en, hvad en kommune hvad, hvad kan man sige skal skal sig på Jamen altså lov om social service hvis vi er nu over i den den har det du kalder ældreområdet det der bliver kaldt ældreområdet det handler i høj grad om driften af plejehjem. Og så handler det om det, som i hverdagssprog tit bliver kaldt hjemmepleje. Og det handler ikke om ældre, men det handler om den der store, vi kalder den paragraf 83, der siger, at man skal tilbyde tre ting i en kommune. Det er personlig hjælp og pleje, altså hvis ikke man man kan komme på toilettet, kan vaske sig selv. Den næste ting, det er hjælp til større eller mindre praktiske opgaver i hjemmet. Altså alt det, udenom selve kroppen, udenom borgeren. Og den sidste, det er madservice. Det skal alle kommuner kunne levere. Det, de så sidder og gør i en kommune og beslutter omkring på servicelovsområdet, det er, hvor meget kan man få af det her. Hvor meget, hvor tit, hvor ofte, hvis man har den og den type funktionsnedsættelse. Så, så man
1: kan ligesom justere på, på kvaliteten eller <coughs> intensiteten.
2: Altså, du kan ja. tage, altså, der var ja. et godt eksempel, hvor Asens Kommune, jeg tror, de var nede på øh, rengøring hver tredje uge, og, og der sagde øh, Angestyrelsen, at nu nærmede man sig, der, hvor man ikke længere overholder loven, Men ja, det er, men, men der er rigtig det betyder, langt fra, øh, fra, fra hver tredje uge, og så op til nogle kommuner, hvor du har rengøring hver uge. Ja. Altså, så, så der er øh, kæmpe niveau forskelle mellem kommunerne, og, der, og det er i høj grad noget, der afspejler øh, økonomien i kommunerne, fordi øh, altså, man kan sige, at Kommune var øh, nærmest øh, på kanten af at og, og jo sat under administration for år tilbage, øh, og andre kommuner, de har Buler af penge. Altså, de har rigtig mange penge sammenlignet med de fattige kommuner. Problemet er jo, at hvis du, <coughs> hvis du går tilbage til Asens Kommune, jamen, der er jo ligesom et spørgsmål om, skulle man skære på de ældre? Skulle man skære på personer med handicap? Skulle man skære på daginstitutionerne? Eller skulle man skære på folkeskolen? Fordi det er sådan, i, en re, re, i de store linjer, det er det, der fylder noget i en kommune. Uh, alle drømmer om, at man kan spare op lidt på uh, ham, der går og fejrer vejen. Det batter bare ingenting. <laughs> <laughs> øh, det,
0: det tror jeg så er så vigtigt at forstå, der er simpelthen der er utroligt mange ansatte på det her område. Altså, der er ufatteligt mange mennesker. Det kan godt være, når man, øh, hvis man kører forbi et af de store nye øh, supersygehuse, hvis man kører forbi, øh, alle de i København vil en gang mellem køre forbi ude på Ring 3, hvor man ser Danmarks højeste bygning, som er tårnet på Herlev Hospital. Det er kæmpe organisationer. Det, der er ved kommunerne, <clears throat> det er, at... Øh, det syner ikke på samme måde, at 100.000 øh, fodder rundt i nogle små øh, Toyota Igo og Renault <laughs> eller elcykler. Elbiler nu. <laughs> det kan nu også på el. Men det, øh, altså, det syner ikke på samme måde, så det vil sige så at hvis man i en kommune kan skrue bare, man kan tænke, bader det noget? Ja, det bader virkelig noget. Det koster virkelig mange penge.
1: Du lytter til sygt nok. Vi snakker øh, det kommende kommunalvalg, altså fokus på kommunalvalget, især i forhold til sundheds- og ældreområdet. Med mig i dag har jeg Sissel Vinge, konsulent og tidligere kommunal sundhedschef og Arne Ullum, chefredaktør hos NB Kommune. Lad os prøve at, at gå lidt, øh, lidt øh, videre. Vi har lige kort været inde på, på misbrugsbehandlingen. Hvad er det, kommunerne gør
0: øh, gør her? Jamen, kommunerne har ansvaret for at stille behandlingstilbud til rådighed. Det betyder ikke, at de nødvendigvis selv skal have et øh, misprocenter eller et behandlingstilbud, men så skal de gå sammen med nogle andre, eller de skal arrangere med nogle andre, der kan levere det. Så de har, du kan kalde det myndighedsansvaret, de har ansvaret for, at der bliver leveret noget til de borgere, der har behov for det.
2: Mm. Og, og her vi faktisk, det er sådan lidt et interessant område, fordi her, der er det også kommunerne, der har besparelsen. Altså, du kan sige, hvis du har en alkoholiker, der bliver fyret fra sit job, så møder vedkommende op over i en anden del af kommunen dagen efter på jobcenteret og skal have offentlige ydelser, og der skal kommunerne på den lange bane betale 80 procent af det. Så derfor har kommunerne her sådan meget en-til-en næsten sammenhæng med, at hvis de kan forhindre, at der er en alkoholiker, en narkoman eller andet misbrug, som påvirker folks evne til at forsørge sig selv, så er der en direkte besparelse. Og man kan også sige at på de ældre, der gælder det jo også, at en sund ældre er... Meget billigere i drift, end en usund ældre, der sidder og drikker rødvin, eller hvad de nu drikker, <laughs> i stedet for at og, 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 og det rundt og, og dyrke motion.
1: Så, så altså incitamentstrukturerne er egentlig i orden? Er det det, du siger? Ja, ja lige, er, lige, præcis på,
2: lige præcis på forebyggelse. Men, men alligevel meget... har det jo...
1: Ja, altså det har alligevel været fremme, at, at der var problemer med at misbrugsbehandlinge tilbud lad, lad os tage alkohol som, som den største, øh, det største element her, at det, at det varierede alt, alt for meget fra kommune til kommune, så man kunne have nogle store, meget etablerede kommuner, der havde rigtig øh, dygtige alkoholbehandlere, øh, store alkoholbehandlingscentre og mindre kommuner, hvor det simpelthen haltede for meget. Øh, er der, er, der, er der
0: tegn på, at det bliver hvad kan man sige, nivelleret lidt mere? At der er ikke nogen direkte tegn på det lige nu, men det helt store problem på misbrugsområdet, det er, at misbrugere er sådan nogle irriterende typer, der ikke bare har en enkelt diagnose. Det er ligesom ældre medicinske patienter, de er også irriterende, fordi de ikke kun har kold eller diabetes eller hjertekarsygdom, de har nemlig hele balladen plus lidt kræft.
1: Men man skal Så, måske sige, ikke irriterende for dig personligt, men simpelthen de,
0: det, er sagt, de er er, det er svært, men det er at, det er svært opgave, at koordinere den der dobbeltdiagnose. Det er der den der sundhedsvæsenet af. skal løse, og lige præcis på misbrugsområdet, der er der ufatteligt mange, der også har ascendenter over i behandlingspsykiatrien. Og den ligger stadig i regionerne. Og det er sådan en høn af diskussion, der fortsætter i det uendelige. At psykiatrien siger de, at vi vil ikke tage dem, før de er ude af deres misbrug. Og misbrugsbehandlingen siger, at vi kan overhovedet ikke kan øh, køre noget ved det her misbrug, før psykiatrien er kommet på banen. Og det er der, problemet er. Er, er det noget, som kommunerne overhovedet kan løse? Eller, eller
1: er det i virkeligheden noget, som skal tages op øh, på et langt højere niveau?
0: Altså, det er noget, man kan, altså, det er lige så vel, som regionerne kan løse det, eller lige så vel, som når dine børn, de skændes derhjemme, ikke? Der er en gang imellem et håb om, at de kan finde ud af det selv. Et spinkelt håb. Øhm, et spinkelt håb, hvor <laughs> dine børn måske bedre mene. Øhm, men det, det er jo grundlæggende set det, der er problematikken. Men hvis ikke, man kan sige, man kan få det samarbejde til at fungere, fordi der er ikke, der er mange af de her patientgrupper, hvor man i virkeligheden burde lave noget fælles delt ansvar. At sige, det her I ansvaret for at få løst i fællesskab. Så kan man godt lave nogle bindende strukturer, hvor man, hvor man må sige, man kan ikke blive ved med at sige, jamen det er misbrug først, eller det er psykisk sygdom først. Altså ting skal bindes sammen på en mere forpligtende måde, fordi vores borgere fejler bare i takt med, at vi bliver ældre, og vores samfund og vores sygdomsbillede bliver mere komplekst, og vi kan behandle mere og mere. Det er jo en succeshistorie. Så er der bare flere og flere steder, hvor det bliver meget svært at dele det her op i kasser af sektorer uden fælles ansvar. Og der var jo lidt
1: fremme øh, i, i sommers de her idé, øh, koncepter om sundhedsklynger, øh, som, som netop skulle øh, binde det sammen, altså binde kommunerne og regionerne sammen. Er det, er det noget, som, altså,
0: ja, det, som
2: virker? Eller men, altså det store problem her, det er i virkeligheden, at Folketinget, centraladministrationen. De lavede ligesom super sygehusene som vi jo på mange måder var en fantastisk idé, fordi vi fik ligesom undgået, at alle mulige, de lavede alle mulige operationer, og nu samlede man det, og de blev specialiseret, og det er der rigtig mange gode ting at sige om. Man glemte bare at gøre arbejdet færdigt, og det vil sige, at lige pludselig så kom der en meget større pres ud på det, vi i dag kalder det nære sundhedsvæsen. Og problemet i det, det er, at det er jo, tre, det er jo forskellige pengekasser, Og det er også forskellige beslutningskompetencer. Og det vil sige, at de har været fuldstændig dekoblet reelt. Og så har det været meget op til, hvor gode var man lokalt. Altså, hvor god en kemi var der mellem sundhedschefen i en en kommune og og, og det lokale, eller lokale er det jo ikke, altså det akuthospital, man hører til her. Og det er det samarbejde, man forsøger at løse på sådan kan man sige, ledelsesplan med sundhedsklyngerne. Så, men så... men, men pointen er, at man har ikke fået taget den store hørtel. Det er pengene. Ja. Og det vil sige, at, at, at hvis ikke man får løst det, at regionerne, og det, det må man jo sige, at de har været gode til, at, at lave sådan en opgaveglidning, så man har skubbet opgaver ud i kommunerne. Kommunerne, de har sådan... Øhm, Enten har de forsøgt at kæmpe imod, eller også har, har de fornemmet, at borgerne jo rigtig gerne vil have et nært sundhedsvæsen. Altså folk vil hellere køre 10 km end 40 km for at få taget en blodprøve. Det er der ikke noget mærkeligt i. Så, så derfor har vi fået noget, der er blevet et, lidt af et anarki, fordi man kan sige, dem, der skulle være øh, de overordnede planlæggende, nemlig Folketinget og, øh, og, og, og Sundhedsstyrelsen, de har ligesom ikke foretaget sig noget. Lars Lykke fremlagde en, en, et forslag til en sundhedsreform, så døde det bare, og den nuværende regering ville egentlig helst vente med at fremlægge noget overhovedet til 2023. så blevet presset til at fremlægge noget, som jeg opfatter som ingenting øh, reelt. Så, så, så vi har sådan et, et virkelig råd på det her så, område. Så,
1: så jeg skal bare lige forstå dig ret her, altså, Ulum, når du siger, at man mangler at gøre arbejdet færdigt efter at have etableret supersygehusene, så, så manglede man altså at, at skabe en, en sammenhæng fra syge, supersygehusene og så hele vejen
0: ud i i kommunerne? Ja, mangler... Altså, da du siger opgaverkledning, så er det, jo, det er jo ikke sådan, at man har sagt, nu holder vi op med at behandle koldpatienter, nu skal de behandles i primærsektoren. Det kan man slet ikke, fordi i kommunerne har man slet ikke læger. Så det, det handler om, det er, at... Og det er ikke noget, nødvendigvis noget, der har med supersygehus at gøre. Det er en udvikling, der har foregået meget, meget længe. Det er, at indlæggelser bliver kortere og kortere. Man kan mere og mere på kortere og kortere tid på et hospital. Øhm, og det betyder, at særligt nogle af de plejeopgaver. Når patienten er jo ikke rask, når man bliver udskrevet, men man kan godt være lægeligt færdigbehandlet. De skal nu løses i kommunerne, og patienterne kan være så ustabile eller i så uafklaret en fase, når de kommer ud i kommunerne, at kommunerne siger, det her det kan vi slet ikke håndtere ude i eget hjem. Man, også mange, man kan også vente om at sige, at kommunerne har måske heller ikke øh, fulgt med i det tempo, som hospitalerne jo nærmest har revolutioneret deres drift fra sige, midten af 90'erne og så til i dag. Mm. Der er et helt andet fokus på flow. Der er et helt andet fokus på at, øh, at altså på flow, altså på hurtig fremdrift, at man skal ikke stå og vente til dagen efter at få en ultralud eller nogle blodprøver. For 20 år siden jamen der var det revolutionerende, at man på 24 timer skulle gøre det, der hed at udrede en medicinsk patient. Altså prøve at finde ud af, hvad vedkommende fejler, tage nogle prøver og lægge en behandlingsplan. I dag arbejder man i Region Hovedstaden med at have behandlingsopstart. Altså der skal man være færdig med hele den her proces på 4 timer. Det er ikke vanvittigt mange år. Det er 20 år. Vi har jo slet ikke lavet den samme, altså 400 procents reduktion i, hvad vi får produceret ude i en kommune. Vi har slet ikke haft den samme logik, der handler det om serviceniveauer, og hvor, hvad kan man sige, hele den der tanke om, hvor meget kan vi få fra kommunen. Det handler slet ikke om at prøve at tænke, jamen, hvordan kan vi gøre det her på en smartere måde? Det er ikke, fordi vi er dumme i kommunen. Det må jeg gerne have, at det ikke skal lyde som om. Men vi hænger stadigvæk fast i, at den der paragraf 138, jeg lige læste op for dig før fra sundhedsloven, der står der hjemmesygepleje. Hvorfor er det, at alle de her borgere de er i stand til at komme til egen læge, men at kommunerne stadigvæk bruger jo jamen, 90% af tiden på de der Toyota iGo'er? Altså, det er jo fordi, vi har en tradition for, at når vi kører ud til hjemmene. Ja, det er klart, når borgerne er så syge, at vi overhovedet kan, at vi kan sige, at vi bliver immobile. Ja. Men langt det meste af det, vi laver, for eksempel under sundhedsloven i kommunerne, langt det meste, det er stadigvæk at hælde piller op i glas. Det hedder medicindispensation. Og så er det at putte piller i mund. Det hedder medicinadministration. Så er det sårbehandling. Det kunne lige så godt foregå i en klinik. Fordi altså, det er jo ikke småskrammer og sår, men det er sår som følge af øh, kroniske sygdomme typisk. Og så er der det, der kompressionsbehandling. Det hedder med et almindeligt ord at hjælpe folk med støttestrømper, fordi de har hævet et ben. Det er jo altså, en sundhedsvæsen hvor man kan sige, en del af det, jamen det, altså, det, det bruger vi jo alt, alt for mange ressourcer på, men i kommunerne, og der kommer vi tilbage til valget og kommunalpolitikerne, har slet ikke det fokus, som man har i regionerne på at sige, jamen hov, vi skal jo ændre vores drift fuldstændigt. Det er måske 10 procent af vores sygeplejer, der skal at sig hjemme. Nu siger jeg bare noget. Måske er det 20 procent. Resten skal der foregå på en helt anden måde ved, at borgerne kommer til kommunen. Så kan man tillade sig i byrådet at beslutte, jamen det tilbud, der rent faktisk er om sårbehandling, det og sårbehandling af hjemmesygepleje. Der vi altså ordet hjemme, og så siger vi, jamen det, er, det foregår på en klinik. Punktum.
1: Du lytter til... Sygt nok, mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet er Sissel Vinge, konsulent og tidligere kommunal sundhedschef og Arne Ullum, chefredaktør for NB Kommune. Og en af de helt store opgaver, som kommunerne har, det har vi været inden for, det er altså ansvaret for de ældre borgere. Og det er et segment, som, som i de kommende år virkelig kommer til at vokse. Hvis vi lige skal putte nogle tal på, så er, er der en ny rapport fra kommunernes Landsforening, der viser, at i ø, 2030 så vil der altså ø, være ø, 161.000 flere, danskere over 80 år, end der var i 2019. Så det er jo et massivt højt tal, 161.000 flere. H- 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 hvordan, hvor meget fylder den her planlægning omkring ældre, øh, område og det, og det stigende mængde ældre øh, ude i kommunerne?
2: Jamen, det fylder rigtig, rigtig meget. Fordi det er jo sådan, at i kommunerne, der ligger man fire år i budget, og man har det, der hedder øh, sådan, man fremskriver og, og de, de følgende år. Og der kan man jo se, at udgifterne de kommer til at stige meget, meget kraftigt. Og et af de problemer, der er, det er, at den vækst i antallet af ældre er jo ikke jævnt fordelt i Danmark. Der er nogle kommuner, der får en meget lille vækst, og der er nogle kommuner, der får en meget, meget massiv vækst. Og der er det desværre, kan man sige sådan, at det er generelt øh, de fattigste kommuner med øh, øh, det laveste serviceniveau, som får flest, forholdsvis flest ældre. Og det gør, at, øh, at der er rigtig mange kommuner, som står med en massiv udfordring. Og det er også det, man godt kan frygte lidt, det er, at den der kortsigtede udfordring med, jamen, hvordan sådan får vi nu lige passet øh, 20 øh, plejehjemspatienter mere, øh, øh, at den kommer til at dominere over den der lidt større strategiske planlægning, som sidst sådan om, om, jamen, hvordan, øh, hvordan får vi øh, gjort det her mere effektivt, hvordan får vi gjort mere hensigtsmæssigt. Og så fylder det bare meget, fordi Uanset om det er det, man kan kalde sundhedsydelser, der er næsten sundhedsydelser, der er skrevet ud fra hospitalet, eller om det er pleje, eller om det er sådan helt normalt pleje af en ældre, så placerer borgerne jo det ansvar hos kommunen. Altså når Ane på 92, hun bliver udskrevet fra hospitalet, hun står hjemme for sit dørtrin så er det kommunens ansvar i borgernes øjne. Og de har ikke nødvendigvis syn for, at, at der faktisk har manglet overordnet planlægning i Danmark på hele det her område. Og derfor er det blevet noget tilfældighed og noget råd, og øh, også nok på nogle punkter ineffektivt.
1: Ja, når, og når man selv eller ens øh, pårørende ikke kan få den, øh, den pleje, man, man mener, øh, hvad kan man sige, af, af den, man burde få,
0: ikke, så, så er det jo ens kommunalpolitiker, man skriver vrede øh, breve til. Okay. Når vi snakker om geografi, <coughs> nu kommer jeg, jeg sagt før, tror jeg, at jeg kommer fra vendsyssel. Så er der sådan en lille finurlig ting, som ingen sikkert lærer mærke dengang, jeg læste paragrafen om hjemmeside Det står, at det er ikke kommunens borgere, der står, at det er borgere med ophold i kommunen. Det betyder, at vi i Danmark har nogle, øh, nogen kalder det vandkants, øh, nogle kalder det udkantskommuner, som har mange sommerhuse. Og med de ændringer, der er blevet lavet i forhold til øh, skatområdet og ældre og kunne blive boende øh, og indefryse ejendomsskatter, der betyder det enormt meget, at du ude i et sommerhusområde lige pludselig har fuldstændig et mere eller mindre immob- Altså, hvad det koster... Det tror jeg, der er mange, der er sådan en årsag. Hvad, hvad kan det betyde? Det skal vi selvfølgelig have ret til. Det kan vi godt beslutte, men det er jo ikke... Øh, altså... Det er også en yderligere belastning. Der er selvfølgelig noget, det der hedder afregning i det her. Men det er stadigvæk, at nogen skal stille op med en drift en 3-4 måneder om året. Nogen skal kunne hyre nogle sociale sundhedsassistenter og hjælpere, øh, nogle, altså sociale sundhedshjælpere, sygeplejersker og så videre øh, hen over en periode, hvor resten af Danmark har sommerferie. Det er et kæmpe problem for nogle af de her kommuner. Jeg ved godt, at det er en, en lille ting, men... Det har vi ikke fået skruet klogt sammen. Ja. Og, 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 og man kan sige, at det, det er jo ikke kun flere ældre, det er
1: jo også øh, flere ældre med, med kroniske sygdomme, som vi nævnte tidligere. Altså, øh, I den samme rapport fra Kommuners landsforening kan man også se, at altså, mængden af forventede konsultationer hos folk med, med kål, altså det vi gamle dage kalder rygerlunger, øh, eller type 2-diabetes, det er jo også, altså, nærmest en fordobling øh, i løbet af... af øh, kun lige lidt mere end en 10-årig periode. Æ, altså, hvad er tilgangen til det? Hvad skal man forvente? Æ, hvordan går kommunerne til her? Det kan jo virke sådan, som et helt uoverskueligt problem. Det kan kommunerne er heller
0: ikke alene. Men der, altså, nu skal vi ikke lave sådan forfalsk. Uh udsendelse her, og hvor det hele er forfærdeligt. Altså lige præcis på det, der hedder koldområdet, som jeg er ked af, at du kalder rygerlungere. Det kan skyldes mange andre ting, at man også har fået kold. Men det er sådan et af de områder, der fylder rigtig meget ned på akutmodtagelsen, både på OUH, hvor du arbejder, men også på alle de andre hospitaler. Fordi man får det, der hedder kold i forværing, og så ryger man ind på et hospital i Danmark. Men nu har vi overvise i, i Danmark haft akutsygeplejersker i alle kommuner. Så hvis de der fælles akutmodtagelser og vagtlæger, og kommuner kunne finde ud af at samarbejde om det her. Hvis politikerne kunne finde ud af at sige, de ville godt nok være smart, hvis de der kommunale sygeplejersker, de kørte rundt med noget ild, fordi det er for eksempel så noget, som man skal behandle alle de der koldpatienter med, og øh, nogle af den typer af medicin, som, er det, øh, som man skal give den slags koldpatienter, og det øvrigt er kolde patienter, som I udmærket kender ned fra ambulatoriet på UH, så er der virkelig intet til hinder for, at man, ja, nu har jeg fræk siger, med et snuptag, kunne eliminere stort set alle de indlæggelser hos de kendte koldpatienter i forværing, fordi vi har faktisk tre sektorer. Vi har hele setupet derude. Der er ingen grund til, at de skal ind og ligge på et hospital. Så selvfølgelig bliver vi nødt til at gøre nogle ting anderledes på de her store kronikområder. Det er ikke Men det, var, problem, måske, de det var måske
1: egentlig det, der var, der var fremme her i, i forbindelse med, at Magnus fremlag fremlagde forslaget om, om nærhospitaler.
0: Øh, nej. Det var det på ingen måde. Så, Nærhospitalet, det handlede om at lave øh, diagnostisk kapacitet, altså øh, for eksempel blodprøver eller røntgen, eller en eller anden forestilling om, at man skulle til at have nogle speciallæger og nogle sygeplejersker ind for jer, som i stedet for at sidde der, så skulle de sidde i, øh, bum bum, vi er på UH hvor skulle de så være hen? Måske i Forborg en dag om måneden, og i øh, Katteminde en dag om måneden.
1: Lad lad os gå lidt videre. Jeg godt nemlig tænke mig lige at at berøre et andet område omkring ældreplejen, fordi der har der har været sådan, groft sagt, to dagsordner om ældreområdet øh, oppe i, i, hvert fald i de, de landsdækkende mediers øh, dækning her i, i forbindelse med kommunalkampen. Dels har der været et debat om plejehjem, hvor nogle partier ønsker privatdrevne, sådan fri plejehjem i kommunerne, og andre partier ønsker at holde øh, driften på netop kommunale hænder. Og så har der i flere kommuner også været et debat om fleksibilitet i hjemmeplejen, som vi allerede har snakket lidt om, Men her i i den debat blev der fremlagt, at at sociale sundhedsassistenter og sygeplejersker selv kunne tilrettelægge deres arbejde, groft sagt for mere tid til omsorg, frem for at udfylde diverse schemaer og og administrere. Og vi har et klip her, fordi på nogle uger siden var P4 Østjylland på besøg hos et medarbejderteam i Æbeltoft og talte med teamlederen Nina Karmisholt. Det giver
0: rigtig meget for faggrupperne imellem. De har hinanden tæt på. De kan snakke om borgeren og de udfordringer, der ligger hos borgeren. De medarbejderne kan støtte sig op af hinanden, høre de her udfordringer, lære af de udfordringer, og ikke mindst planlægge, hvis man skal eventuelt to ud til borgeren. Vi oplever, at der er fokus på en ny trivsel, vi oplever, at øh, allerede nu får vi tilbagemeldinger fra borgerne, at de kan mærke, at de, vi har hinanden tæt på. Og det er for mig en af de store succeskriterier.
1: Og det var øh, altså teamleder Nina Kamisholdt fra Æbeltoft, øh, der snakkede her om, øh, hvordan de selv tilrettelagde deres arbejde. Og det er jo ikke, det er jo ikke sådan frem, det, er, du snakkede om tidligere, Cecil Vinge, øh, Altså det lyder som om, der stadig er nogle til Ejgård, der skal ud på, øh, på grusstierne, øh, men at der kommer lidt mindre administration. Hvad, hvad synes du om den
0: debat omkring selv, selvorganisering? Der kommer ikke nødvendigvis mindre administration af det, men det er en rigtig god idé, det de har fat i. Og det er fordi Eppeltoft ligger i Sydjurs, som er en af de kommuner, der har fået penge fra en pulje, som Astrid krav. Fordi det er ikke Magnus Højnegaard, det her ligger under. Det er Astrid Grau, fordi vi har delt det i Danmark mellem en social- og en sundhedsminister. Øhm, har, har skudt ud i, i værks, Jeg tror der er millioner inden. Og det er, fordi alle kigger i øjeblikket til Holland. I Holland er der en privat udbyder i en non-profit-organisation, der hedder Bjørtsok, øhm, som er sådan lidt en humlebi, der ikke kan flyve, men den flyver faktisk. I løbet af en 15 år, der har 10.000 sygeplejerskere, det der i Danmark ville svare til social- og sundhedsassistenter, stemt med fødderne og gået over og arbejde i byretop. Og der må man maks være 12 medarbejdere i et selvstyrende team. Der er ingen leder og de bliver lønnet efter, hvad de leverer. Og de skal selv være for alt, alt, alt. Der er stort set ikke noget det, man kalder back office, eller i Danmark kalder man det tit ofte kolde hænder. Det betyder ikke, at man ikke skal dokumentere, hvad man laver ude hos borgerne i Holland. Det er ikke det, det handler om. Men det, der gør det svært i Danmark, det er, at med det samme, vi kommer over i den type ydelser, der foregår i eget hjem, så skal vi have valg. Det skal vi, fordi det har man besluttet på Christiansborg. Og det kan der være mange gode. Jeg vil slet ikke sådan blande mig sådan polemisk i om valg er en god idé eller ej, men det er en lille område, man har lavet valg på, så det betyder at inde i en kommune, også en lille kommune, der kan man hver eneste gang, hende dine 90-årige fra starten af samtalen her, når hun så, øh, oplever, eller hendes datter oplever, at hun ikke kan klare sig selv hjemme, så skal der komme det, der en visitator ud. Altså en, som har armslængde og som er en koldehænder, men som typisk er en sundhedsfaglig. Så vi bruger flere to sind sundhedsfaglige på at sidde og vurdere, hvad har den her dame ret til? Så skal hun ifølge følge om socialt service, paragraf 1, lave en individuel skriftlig vurdering. Så du får nærmest sådan et, du ved, et, det, det, hedder, det hedder faktisk et fritfaldsbevis, men du får... Du har nu ret til, om det er en eller tre gange rengøring, om det er personlig pleje, om det er ret til at få hjælp til at komme op af sengen om morgenen eller støttestrøm, hvad det nu måtte være. Der står altid, at du har ret til at få. Så er det, at der både der skal være armslængde, men som borger har du det her papir, og så er der enten en privat udbyder eller en offentlig udbyder, som skal levere alt det her. Og det gør jo så, at øh, for at der skal være færre og lige konf- øh, konkurrence mellem de her to, så skal det være ret detaljeret, det er hende, vi har besluttet, at borgeren skal have. Så derfor bliver det svært at lade de her medarbejdere, selvom vi siger, kan de ikke være selvstyrende? Kan de ikke selv finde, hvad borgerne skal have på en given dag? Jo, det tror jeg faktisk, i fagligt set rigtig godt ville kunne. Men det kræver altså simpelthen et opgør med den måde, vi har valgt at bedrive frit valg på i Danmark. Hvad siger du, Arne
2: Jamen, altså, det er et, et klart problem, at øh, altså, hele orden, så kan man sige, det er jo ikke overraskende, at man ved at decentralisere beslutningskompetencen og ikke styre alt fra et centralt kontor for højere effektivitet. Det har man sådan set øh, fundet ud af i erhvervslivet for rimelig mange år siden, kan man sige. Øh, men det er rigtigt, at hele fritvalgsordningen, det bliver øh, både... Fordi fritvalg, det er jo sådan et, et, et tvær, ikke fordi på den ene side viser erfaringen, at det er rigtig sundt, at der er en, en konkurrence til en offentlig udbyder, uh, altså på et helt andet område. Vi ser for eksempel på Mors, hvor folkeskolerne bliver bedre, fordi de har mange friskoler, og det vil sige, at folkeskolerne er hele tiden under pres, og derfor er forældrene vanvittigt glade, for det er faktisk det sted i landet, de er for folkeskolen overhovedet. Så det er det positive ved frit valg. Det negative, det er, at man er nødt til ligesom at have alt gjort op på en regning, sådan som så man kan sige, jamen, du har ret til at købe så mange minutter af det, og så mange minutter af det. Og så får vi det der kæmpe byråkrati, som Sissel taler om.
0: Det er i hvert fald, man kan sige, den opgave, dengang man lavede fritvalgsbestemmelsen, nu er så altså mange, mange årtier, og også et tusind tilbage i tiden, der, der, var, der var opgaven en helt anden, og der så man slet ikke de her sundhedslovsydelser, øh, sundskyld, servicelovsydelser som en del af sundhedsvæsenet. Men som hospitalslæge, der har du en meget stor interesse i, at den sociale sundhedshjælper, der kommer ud for at gøre rent, eller lave lidt mad, at hun har ører og øjne med sig, og hun bruger sin sundhedsfaglighed, og hun fører det, der hedder et habitual hvor hun forholder sig til den her 92 år. Hun kan ikke stille en diagnose, hun er social- og sundhedshjælper, og det hun hun hamrende dygtig til. Men hun kan godt se, når der er nogen, der begynder at, at... Det halter lidt med at få rent tøj, og blomsterne begynder at visne. og der er et eller andet, der er galt. Du har et stort incitament til at sige, gid, hun vil have øjne og øre med sig, Gid, der ville blive ført habitual-skemaer. Gid, hun gik til triage-møder, altså møder, hvor man vurderede de her, ligesom en konference, du har ind på din afdeling. Hvor man vurderede det her sammen med nogle sygeplejersker, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter øh, en gang eller to om ugen. Så nogen fik reageret i tide, fik ringet til egen læge og sagt, der er noget under opsejling her. Er det en urinvejsinfektion? Er det noget helt tredje, hvad der foregår? Går hun og får drukket for lidt, og så falder hun og lige pludselig, så hun brækket hoften, og så ligger hun ind og tager ressourcer ind hos dig. Og, og men når det er frit valg, hvad, hvad har du så af incitamenter, hvis det du skal, det er bare at optimere på noget rengøring og noget mad ind og ud? Du er ikke en del af, du har ingen økonomiske incitamenter eller nogen som helst andre incitamenter. Der kan være dygtige medarbejdere, som har nogle personlige, faglige incitamenter, men de er, de er i sådan en, om det, men det er jo sådan en ISS-kultur. Det handler om, hvor hurtigt kan vi få gjort rent, hvor hurtigt kan vi få lavet det her. Men kerneydelsen er jo ikke for pokker den rengøring eller den der fransprøvsmad. Det er at tænke ernæring, det er at tænke forebyggelse, og det er at være koblet til nogle sundhedsfaglige. Det er det, servicelovsområdet er blevet til i dag. Og det har vi ikke fået koblet rent. Lovgivningsmæssigt har vi slet ikke fået koblet det sammen.
1: Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet er Cecil Vinge, konsulent og tidligere sundhedschef, og Arne Ullum, chefredaktør for NB Kommune. Lad os lige tage et, et helt andet emne. Jeg godt tænker mig, at vi også er noget omkring
0: midlertidige sengepladser. Er det noget, alle kommuner har, og hvad er det? Ja, hvis man slår op i Danmarks Statistik, så er der... 32, 100 er dem, men øh, en lille detalje i den statistik, det er, at København og Frederiksberg kommuner, de indberetter 0, så det reelle tal, det er nok 3.500. Men lad nu det ligge, for at sætte det i forhold til noget, så svarer det cirka til to tredjedel af alle danske hospitalers medicinske sengkapacitet. Altså medicinske modsætning til for eksempel kirurgisk eller øh, psykiatrisk. Det er det, man mener med medicinske senge. Det er ikke en lille smule. Og de pladser, de er vokset frem, jeg vil tillade mig at sige primært nok er nød, fordi hospitalerne udskriver tidligere og tidligere. Øh, kommunerne oplever, at de ikke rigtig kan håndtere de her borgere på andre måder end ved at lægge dem på endnu en sengeplads. Men det er ikke mini-hospitaler, selvom det kan ligne det. Fordi kommunerne må jo ikke bedrive behandling. Kommunerne kan ikke bare ansætte, at man siger, nu har vi så alle de her syge øh, borgere, som reelt er patienter. Vi ansætter lige et par læger til det. Det kan man ikke. Det er de praktiserende læger, der har ansvaret, når en borger er udskrevet fra et hospital. Mm. Æ, Arne
1: Ullum, har, har alle kommuner den samme kapacitet, når det kommer til midlertidssengepladser?
2: Øh, nej, altså, det, er der, det er jo et af de områder, hvor der er stor forskel også på, hvordan man bruger den. Øh, så, så det er også et af de områder, hvor vi bare har en, øh, en betydelig forskel øh, mellem kommuner, som er opstået sådan lidt ukontrolleret. Det har jo aldrig været et politisk ønske, at der skulle være de forskelle. Det er bare opstået.
0: Man kan se, et godt eksempel på det er, at de her 3500 sengepladser, dem kan kommunerne lægge borgerne på, man skal have lovhjemmel til at gøre sådan noget. Det skal man både i en region, og skal man også i en kommune. Og der er kun to paragrafer, de kan bruge. Den ene det er paragrafen om hjemmesygepleje. Jamen, det er der ikke hjemmesygepleje. Jo, det er i hvert fald paragrafen om sygepleje. Det er den ene, man kan bruge. Og hvis man bruger den, så hedder det en akutplads. Og alle de andre pladser, fra rehabilitering til genoptræning til aflastning til korttidsvurderingspladser, kommunerne kalder dem alt muligt, jamen det er alle sammen en lille obskurt stykke 2 i paragraf 84, som handler om noget helt, helt andet. Den handler nemlig om aflastning af raske pårørende. Man forestiller sig en situation, hvor øh, en, øh, en ægtefælle for eksempel passer en dement i hjemmet, øh, en mild dement borger, som kommunen ellers vil skulle, hvis hun ikke var der, siger vi i hjemmet til at passe sin mand, jamen så var det en borger, som ikke ville kunne være hjemme hjemmet ellers. Så kan man sige, jamen så af, aflastning handler ikke om aflastning af borgere, men om aflastning af pårørende. Så aflaster vi hende, når hun skal til øh, gymnastik to gange om ugen, eller øh, hvis hun skal en uge på ferie med, med, med datteren og svigerbørnene, eller hvad det nu måtte være, jamen så, øh, så aflaster vi hende ved at... Manden så kan komme, lad sige, en uge på øh, et ferieophold, har han sagt, på sådan en midlertidig plads. Men det er jo slet ikke det, pladserne bruges til i dag, i nævneværdigt omfang. Det er i virkeligheden forlængelser af hospitalindlæggelser. Ja, så altså, lovgivningen har jeg slet altså, ikke
1: fyldt med. Altså, som, som hospitalslæger det er det jo noget, vi bruger øh, øh, ret ofte. Altså, man har nogen, som øh, har været indlagt for et eller andet akut problem, typisk, og så øh, går det bedre, men det går øh, lige så stille og roligt bedre. Så, så øh, typisk vil man vurdere, at, at vedkommende kan altså ikke klare sig i sit eget hjem endnu, og så høre, om kommunen har en midlertidig sengplads, hvad man så øh, kalder det øh, til rådighed. Og der, og der er det jo helt ret. Jeg kan vi jo godt mærke, at der er en stor variation fra kommune til kommune. Der er nogle kommuner, øh, som kan stille op med det samme, og, og nogle, der er det simpelthen helt umuligt. Er det, altså det jeg hører, Arne Ulle, om det du siger, er, altså er det i virkeligheden, at man fandt ud af, fra mange kommuner side, at det her var en god idé, og så, så er det noget, der bare er opstået, uden der er, som Sissel som Vinge siger, det er egentlig nogen sådan fuldstændig klar, øh, lovmæssig øh, kasser og,
2: og pudig. Jamen, altså, det er det helt grundlæggende problem i det her. Det er at den gang øh, Lars Lykke fremlagde sin sundhedsreform i øh, der i, i inden sidste folketingsvalg i 19, da var det allerede alt for sent, man fik set på det her område, og nu er der bare gået flere år. Og det betyder, at det her det er simpelthen knopskudt ned for kommunerne, fordi borgerne vil jo sådan set rigtig gerne. Altså mange borgere vil jo hellere ligge hjemme i deres lokale by, hvor folk kan komme på besøg, end ligge inde på et, et, et såkaldt super sygehus, eller et, et stort sygehus, hvis de bare skal plejes. Og, 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 men så har vi fået de her forskelle, fordi så den modsatte vej trækker jo, at de kommuner, der siger ja de løfter jo sådan set en udgift af fra hospitalet. Og selvom man har nogle mekanismer til at regulere det, så er der simpelthen også en økonomisk realitet. Og alt det der, det har man fra Christiansborg simpelthen bare lukket øjnene for, fordi man ikke kan kunne blive enige. Og derfor har man ikke fået lavet de strukturer, der kunne sikre et effektivt nært sundhedsvæsen. Og det er noget værd bøvl for at sige det på jysk. <laughs> ja.
0: Men jeg godt forstå, at du som hospitalslæge tænker, det er sikkert bedre, at det foregår på en eller anden institution. Men det er ikke hospitalerne, der kan foretage den vurdering. Det er et kæmpe problem i kommunerne, at hospitalslæger laver den der prævistation eller stiller borgere i, 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 i øjnene. Jamen, det er nok bedre, at du kommer på lysningen i Odense, end at du kommer hjem i eget hjem.
1: Ja, Men det, jeg, det kan også jeg lige huske. tilføje, altså, det, det må vi jo slet ikke, for det er jo Nej. ikke os, der bestemmer det, det er Men jo netop kommunerne. Men
0: det er de facto visitationer, der foregår, fordi både patienter og pårørende har jo fået at vide, at lægen synes. Det, der så er problemet når du kommer derud, det er jo, at det, det ligner jo et hospital. Men der går noget plejepersonale rundt derude, som ikke har nogen som helst form for journaladgang. De får ikke det, der hedder en epikrise, som er det udskrivningsbrev, der på et eller andet tidspunkt dumper ind hos egen læge, fordi det er en læge til lægekommunikation, og der står i, hvad er det, hvad var der galt med fru Hansen, og hvad har vi behandlet hende for, og hvad tænker vi planen er, sådan, roughly. Der er heller ikke nogen læger derude, som har ordinationsret, kan træffe beslutninger om medicin, og en helt anden lavpraktisk ting, langt de fleste hospitaler, de medgiver højest medicin til 24 timer. Så når sådan en totalt konfus, dement 93-årig bliver udskrevet til en kommunal plads, så håber jeg godt nok, at han har styr på sit nemme idé og sit dankort, at han kan koderne til begge ting og lige smutter ned på apoteket og henter sin medicin selv, for kommunerne må heller ikke have medicinskabe. Nogle gange så glemmer man, fordi det hele det jo ligner et hospital, Hele den grundlæggende infrastruktur, der gør, at man kan agere sundhedsfagligt, den har man jo ikke i kommunerne. Og så et... så vi,
1: er, vi er tilbage til Arne Ulums øh, gode jyskord. Det er noget værre bøvl. Går det det? Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet er Cecil Vinge, konsulent og tidligere kommunal sundhedschef og Arne Ullum, chefredaktør for NB Kommune. Lad os lige prøve her til sidst bare at samle nogle af de væsentligste pointer, vi har været igennem sådan som en slags lytterservice. Fordi hvad er det lige, lytterne skal gøre, når de som vælger skal sætte krydset øh, 16. november? Hvis vi starter med, hvad er det min og jeres og alle lytternes lokalpolitikere, har af indflydelse på kommunens sundheds- og ældrepolitik?
2: Der har de rigtig, rigtig stor indflydelse. Altså, fordi de kan både vælge et meget lavt serviceniveau på, på ældredelen, og de kan vælge også på sundhedsdelen at gøre det meget godt eller meget dårligt. Men så har de altså også sådan en indflydelse på, hvor gode de er til at drive butikken. Fordi hvis vi tager en kommune som Esbjerg, hvor de har arbejdet meget med deres akut teams, jamen det er jo i høj grad baseret på, at man har ansat nogle chefer, der er dygtige til at få en alliance med sygehuset i Esbjerg. Og på den måde, så går de udenom en masse af det bøvl i lovgivningen, som Sild står og taler om. Så, 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 så der er et meget, meget stort råderum. Og så er der bare det helt overordnet med, at der også er et økonomisk ramme, som gør, at nogle kommuner har råd til det her. Ja. Nogle har ikke. Så hvis man ligesom har en kommune, der ikke har for godt råd, og er rigtig dårlige til at drive det, så er der virkelig grund til at optimere byrådet øh, ved det kommende valg.
0: Ja, og, og, og hvad skal man så kigge efter? Det kan være, at det bliver sådan lidt nitty men noget af det, man er nødt til at begynde også politisk at få fokus på um, kommunerne, det er altså udover det, de har gang i derude i, øh, i Ebeltoft, øh, hvor man siger, jamen tiden er simpelthen løbet fra, at vi kan være monofagligt organiseret. Vi, Vores borgere er så komplekse, de er så gamle, de fejler så meget, så vi bliver nødt til at organisere os mere tværfagligt i de kommunerne. Den er svær, for der er en masse fagforeninger, der ikke synes, det er superspændende. Det er en ting, man er nødt til at trykke igennem. Og så bliver man simpelthen nødt til at prøve at forholde sig til, når man får et forslag om at bygge seks midlertidige pladser mere, der koster i runde penge at drive mellem 850 og en million kroner om året, for det er nogle af de dyreste pladser, vi har, de er dyre plejehjemspladser tit, fordi det, der skal lidt mere bemanding til. Så kan man også sige, hvad kunne vi egentlig få, hvis vi nu bare leverede kerneydelse på udområdet? Kunne vi lave, sige, de otte borgere, der har behov for 24-7 opdækninger i hjemmet i tre dage? Måske kunne vi i virkeligheden det. Det som hospitalerne har gjort med at tænke meget mere i, det dyreste vi kan gøre, det er at bygge mursten og lave sængepladser. Vi skal styrke i den grad det, der foregår på det, man i kommunerne kalder udeområdet. Så man kan sige, inden for den der her ramme, man har, det skal de gøre, men altså at få at se mere kerneydelse, mindre periferiydelse. Mm-hmm. Færre til Ejegårdere. <laughs> så, så hvis I to så til vælgermøde i jeres øh,
1: lokalkommune, hvilke spørgsmål vil I stille til, til de forskellige partiers repræsentanter?
2: Jamen, det er for mig meget enkelt. Jeg vil starte med at stille et spørgsmål, som ligesom selvfølgelig viste, om jeg var enig med kandidaten i prioriteringen. Altså, hvis jeg nu, hvis jeg nu ønskede rigtig meget forbedring på alle områder, og der var en kandidat, der sagde, at det hele skulle gå til daginstitutioner. Så man skal lige starte med at finde det felt af kandidater, man er enig med. Og så ville jeg stille nogle spørgsmål, hvor jeg fik kandidaterne til at vise, om de forstod den overordnede prioriteringsopgave og den overordnede ledelsesopgave. Og det, jeg absolut ikke vil høre, det er kommunalpolitikere, som vil sidde og forholde sig til, hvad man gør ude i driften af organisationerne. Fordi det skal kommunalpolitikere faktisk ikke blande sig i. De skal forholde sig til, om de får ansat en dygtig sundhedsældredirektør, og om de har... skaber et arbejdsmiljø, der gør, at man kan få nogle rigtig gode chefer og medarbejdere i kommunen. Så det, vi har se på, så det værste for mig, det er, når kommunalpolitikere, de begynder at sige, ja, så havde vi jo den sag, ja. hvor der blev kørt en kiste igen med en opholdsstue på et plejehjem, som for eksempel en lokal skandale fra Fredensborg. Det skal politikere overhovedet ikke forholde sig til. Det har det med en lokal ledelse på et plejehjem, som skal være i stand til at vurdere, om det er en god måde at gøre det på, eller om hvordan man skal gøre sådan nogle ting.
0: Det er, det, er, men det er en svær opgave, fordi, men de skal hæve sig op og kunne se nogle lidt større øh, man kan sige, strategiske, udvikling, så lidt jysk, strategiske ja. udviklingsperspektiver. Men man er simpelthen nødt til at forstå, hvor er det, den her kommune skal hen. Ikke bare i min valgperiode, men i løbet af de næste 10 år. Og der synes jeg altså bare, at regionerne de, alt andet lige, og det har været drevet for hospitaler, måske mere end for regionspolitikere, og nu der ligge. Men det der med at sige, at vi er simpelthen nødt til at få meget, hvad der skal til, for at vi ikke bygger huse, vi ikke bygger institutioner, men vi får pengene hen. De penge, vi nu har, og det er meget forskellige penge, som Arne siger, men de penge, vi nu har, der skal vi have meget, meget mere fokus på, at vi får ja, kerneydelser for pengene, og så skal man som politiker være drønt interesseret i det der tværsektuelle samarbejde. Man skal være drønt interesseret i øh, de øh, praktiserede læger her i kommunen. Det, ja, vi har gør med en politiker, som taler ikke specielt uh, charmerende om hverken hospitaler eller om uh, praktiserende læger. Det er for mig også en totalt no-go. Hvis du ikke grundlæggende set kan samarbejde, så skal du slet ikke være i det her. Det kan både være tværpolitisk, men det er også tværsektorielt i sundhedsvæsenet.
2: De dygtige kommuner, de dygtige kommunalpolitikere, det er jo dem, der evner at se, jamen hvis vi investerer nogle penge i dag på et område, så kan vi få en større besparelse om nogle år. Men der løber vi så ind i sådan en meget, meget mærkelig ting når vi snakker kommuner, det er, at de penge, man bruger over på øh, for misbrugsbehandling, det tages ud af den der serviceramme, som er, alle kommuner er enormt klemt af, hvorimod udgiften til øh, overførsler, det er ikke underlagt nogen rammer, der må de bruge lige så mange penge, de vil, og i og med, at mange kommuner har bundende kassebeholdninger, så er de penge, man, man skal bruge på misbrugsbehandling, de er meget mere, de gør meget mere ondt, end dem, man giver ud på overførsler. Men stadigvæk, man skal kigge på de kommunalpolitikere, som evner at tænke de der lange forløb. Altså,
1: vil I også nikke ja til lokalpolitikere, som, som sagde, at de ville lægge rigtig meget energi, eksempelvis i kommunernes landsforening, for at ændre noget
0: på landspolitisk plan? Det synes jeg da også er fantastisk, for det er der jo nogen, der skal gøre. Men jeg, jeg tænker, altså... Hvis det, det, den er også helt apolitisk, men der er nogen, der ligesom synes, at øh, jeg ved alt om det her område, og det kan enten være, fordi de selv har øh, fingrene i det, eller det kan være andre årsager, øh, det vil jeg gå udenom, og så vil jeg lede efter nogen, som går lidt mere ydmyg til og siger, hold op, hvor er der meget, jeg gerne vil sætte mig ind i, der er meget, jeg gerne vil lære, øh, og der er mange, jeg gerne vil lytte til, altså... Jeg vil ikke sige, at for mig er det ikke nogen sådan kompetence, at du nødvendigvis selv øh, er insider i området på hverken den ene eller den anden side, men den der med at kunne evne at hæve sig op fra enten et bestemt faglighedsperspektiv, eller et sådan bestemt institutionsperspektiv, eller et bestemt borgerperspektiv, men prøve at kunne hæve sig lidt op. Det tror jeg i virkeligheden er noget af det fineste, man skal kunne som politiker, ligegyldigt hvor man sidder henne.
1: Og det blev altså øh, de sidste ord for i dag. Tusind tak til mine to gæster, øh, Cecil Vinge, konsulent og tidligere kommunal sundhedschef og Arne Ullum, chefredaktør for NB Kommune. Og det er jo altså øh, den 16. november, du kan sætte dit kryds til kommunalvalget og regionsvalget. Øh, regionsvalget, det kigger vi på øh, på fredag næste uge. Øh, husk, du kan også følge med i nyheder om øh, valget og tage en kandidattest på DRDK, øh, kv 21 der er også masser af valgprogrammer på DR's apps, Det er Lyd og DR TV. Vi har en mail, som er åben, øh, sygt nok, snablag, dr.dk. Så hvis du har nogle øh, brændende ønsker for næste uges valgprogram om regionerne, som du bare må have svar på, så send dem endelig til os. Det her program er produceret af Victoria Toveno og Frederik B. Andersen. Mit navn er Maja Thiele. Tak fordi du lytter.